0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Dass auch in Kriegszeiten diplomatische Initiativen noch Erfolg haben können, weil sie einfach vernünftig und notwendig erscheinen. Dafür stand der Abschluss des Abkommens für den sicheren Transport von Getreide und Lebensmitteln aus ukrainischen Häfen. Die Ukraine, Russland, die Türkei und die Vereinten Nationen hatten sich im Juli vergangenen Jahres darauf geeinigt, doch seit Montag gilt das Abkommen nicht mehr. Russland ist ausgestiegen und seine Schwarzmeerflotte ist nun zur Bedrohung für jedes Schiff geworden, das ukrainische Häfen ansteuert. Die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union haben heute darüber beraten, wie die ukrainischen Getreideexporte trotzdem weiterhin gesichert werden können. Bundesaußenministerin Baerbock hat den Ausstieg Russlands verurteilt.
0: Dass der russische Präsident das Getreideabkommen aufgekündigt hat und nun auch noch den Hafen von Odessa bombardiert, ist nicht nur ein erneuter Angriff auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die Menschen, auf die ärmsten Menschen auf dieser Welt.
2: Sagt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Bei russischen Angriffen auf die Hafenstadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben 60.000 Tonnen Getreide vernichtet worden. Das macht den Außenbeauftragten der EU den Spanier Josep Borrell,
0: fassungslos.
2: Sie verbrennen das Getreide. Es war jetzt die dritte Nacht mit heftigen Angriffen auf den Hafen und die Infrastruktur. Das trifft auch die Getreidesilos. Es ist eine deutliche Eskalation. Anfang der Woche hatte es die russische Regierung abgelehnt, das Getreideabkommen zu verlängern dass der Ukraine den Export von Getreide und Speiseöl über die Häfen im Schwarzen Meer wie Odessa ermöglicht. Dazu die Angriffe in dieser Woche auf Hafenanlagen und Silos. Und die Drohung, auch zivile Schiffe, die im Schwarzen Meer in Richtung Ukraine unterwegs sind, von heute an als mögliche Ziele zu sehen, macht zumindest kurzfristig den Export von Getreide per Schiff aus der Ukraine unmöglich.
0: Hunderttausende von Menschen, um nicht zu sagen Millionen, brauchen dringend das Getreide aus der Ukraine. Deswegen arbeiten wir mit allen Partnern international zusammen, damit das Getreide in der Ukraine jetzt in den nächsten Wochen nicht in den Silos verrottet, sondern zu den Menschen auf der Welt kommt, die es dringend brauchen. Dafür werden wir auch verstärkt daran arbeiten, weiteres Getreide über die Solidaritätslinien aus der Ukraine herauszubekommen, es war von Anfang an richtig und wichtig, dass wir parallel gefahren sind, dass wir zusätzlich zu der Schwarzmeerinitiative eben auch die Solidaritätslinien per Schiene aus der Ukraine verstärkt haben. Und das werden wir jetzt noch intensiver gemeinsam tun.
1: Die Europäische Union setzt also auf Ausweichrouten für den Getreideexport aus der Ukraine, Ulrich uecker berichtete aus Brüssel. Gibt es noch Chancen auf eine Verlängerung des Abkommens und warum ist es so wichtig? Darüber habe ich vor unserer Sendung mit Bettina Rotloff gesprochen. Sie ist Agrarökonomin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort unter anderem auch Expertin für Entwicklungszusammenarbeit, Handelspolitik und die Europäische Union. Frau Rotloff, Russland hat das Abkommen auslaufen lassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau droht inzwischen sogar damit, dass Schiffe die ukrainische Häfen ansteuern als potenzielle Träger militärischer Fracht gewertet werden. Welche Strategie fährt Russland, dass selbst ja auch Getreide und Düngemittel exportieren will?
3: Es gab von Anfang an zu dem Getreideabkommen eine zweite Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und Russland. Die betonte, dass der russische Export sowohl von Agrarprodukten als auch Düngemitteln offen und freigehalten werden soll. Und darauf bezieht sich Russland, Russland fortlaufend und auch gestern erst noch, dass wenn diese Vereinbarung eingehalten würde, durchaus wieder das Getreideabkommen möglich wäre. Was da konkret hintersteht, ist ein bisschen, dass Russland die Sanktionen, die es aber nicht gibt auf Agrarprodukte, ganz kleine Ausnahmen bei Düngemitteln, wobei es da auch schon Kompromisse gibt, also Russland will auf diese Sanktionsbefreiung hinwirken, unter anderem auch auf eine bessere Bankenabwicklung einer Agrarbank.
1: Wie bewerten Sie diese Wünsche, diese Forderungen aus Russland? Sollte da der Westen auch stärker entgegenkommen?
3: da einige Kompromisse bereits jetzt schon, also etwa Düngemittel, obwohl es da ganz begrenzte Sanktionen tatsächlich gibt, dürfen aber die EU-Häfen für den Transit, also für den internationalen Markt durchaus nutzen, was dann auch weltweit zu Preisentspannung führt. Das war schon so ein Signal. Dann hat Guterres, also von der UN, bereits auch auf den Tisch gelegt, dass man wieder die Agrarbanken auch vielleicht ins SWIFT-Verfahren einbeziehen könnte, was dann die Abwicklung leichter macht. Also da gibt es, gibt es bereits Kompromissbeschlüsse oder Ideen und das sollte auch verfolgt werden. Gleichzeitig sollte man sich aber nicht komplett abhängig machen davon, ob es wieder zu einem Getreideabkommen kommt.
1: Hm. Eine wichtige Rolle hat hier auch schon gespielt und wird womöglich auch spielen, der türkische Präsident Erdogan. Er wirbt für eine Verlängerung des Abkommens, will nach eigenen Angaben mit Putin telefonieren. Der dürfte aber nicht gerade begeistert sein, dass Erdogan für einen NATO-Beitritt der Ukraine wirbt. Welche Chancen rechnen Sie Erdogan aus? Kann er einen weiteren Verhandlungserfolg erzielen?
3: Das wäre zu wünschen und man muss sagen, Erdogan hat ein großes Eigeninteresse, nicht nur internationalpolitisch, sich da wieder einmal, muss man sagen, als Moderator zu präsentieren. Er ist auch einer der größten, oder die Türkei, einer der größten Bezugsregionen von Weizen, genau über diese Schwarzmeerpassage. Also die Türkei hat durchaus Eigeninteresse an geringen Weizenpreisen und die werden gering über so ein Abkommen gehalten.
1: Ja, jetzt haben wir über diese Eigeninteressen schon kurz gesprochen. Sie haben das skizziert. Die meisten Getreideexporte auf Basis des Abkommens gingen nach China, dahinter folgen Spanien, die Türkei, Italien und die Niederlande. Es geht also gar nicht nur um das Hungerproblem in den sogenannten Entwicklungsländern, oder?
3: Da muss man genau hingucken. Getreide ist eine große Komponente. Da sind zum Beispiel Weizen drin, das ist viel wichtiger für die Nahrungsversorgung, aber auch Mais. Und die Länder, die Sie genannt haben, China und Spanien zum Beispiel, das sind große Maisimporteure. Das brauchen die, um ihre Schweine zu füttern. Weizen dagegen ging tatsächlich zu einem großen Teil in afrikanische Staaten. Auch in die Türkei, die das dann aber auch weiter exportieren, auch nach Afrika, aber auch etwa nach Ägypten oder Äthiopien und Kenia.
1: Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen und die Europäische Union in dieser ganzen Thematik?
3: Die Vereinten Nationen haben diese zweite Vereinbarung mit Russland beschlossen, die eben die freien Exporte für Agrar- und Düngemittelproduktion aus Russland gewährleisten soll. Und deswegen setzt sich Guterres stark dafür ein, dass man keine Sanktionen auf Nahrungs- und Düngemittelprodukte auflegen sollte und dass tun auch Staaten nicht. Da gibt es auch einen völkerrechtlichen Konsensus. Die Rolle der EU ist vor allem wichtig, was Alternativrouten angeht. Und die sind seit letztem Jahr ja stark ausgebaut worden. Also von allen Agrarexporten aus der Ukraine sind in jedem Monat die Hälfte ungefähr genau über diese europäischen Routen gegangen. Die gehen dann über Polen etwa oder über den Donaufluss und dann Rumänien. Und das entlastet den Markt auch. Diese Routen sind sehr viel teurer. Das ist ein Problem. Das ist vor allem für die Ukraine ein Problem, weil die dann weniger verdienen und das schädigt mittelfristig auch diesen großen Agrarakteur, sodass man die unbedingt unterstützen sollte, damit nicht mittelfristig deren Beitrag ganz generell, egal über welche Route, zur Weltmarkternährung oder zur Welternährung nicht gefährdet ist. Aber diese Routen sind sehr wichtig und die gibt es und die gibt es anders als letztes Jahr, sodass die Anspannung für die Weltmärkte geringer einzuschätzen ist als letztes Jahr.
1: Das sagt die Agrarökonomin Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das war unser Thema des Tages zu den Folgen, die der Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen hat.
3: Inklusion, Inklusion, Inklusion. Ich kann es nicht mehr hören. Das funktioniert doch eh nicht. Immer wieder muss ich solche Sätze hören. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin einer der Host des Podcasts Die neue Norm und ich glaube ans Gelingen von Inklusion. Zusammen mit meinen Kolleginnen Judith Smikowski und Jonas Kaper gehen wir einmal im Monat der Frage nach, was braucht es, damit Inklusion gelingt. Zuerst einmal Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung und dass wir uns gegenseitig zuhören. Deswegen hören Sie doch mal rein in die neue Norm in der ald audiothek Hier sprechen wir über die wichtigen gesellschaftlichen Themen und das Leben als Menschen mit Behinderung.